0: Salut, bienvenue sur ECHO, podcast tech en français. Aujourd'hui, nous rencontrons Nicolas Vions. Salut Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ce que tu peux nous dire sur toi
1: alors salut, moi euh, ben, je suis Nicolas Wurtz, je suis chef de projet euh, à la direction du du de SNCF. Je suis un ancien conducteur de train euh, et puis euh, bah, je fais le lien un petit peu entre mon équipe qui est composée d'experts UI, UX et euh, nos développeurs, nos prestataires et aussi la partie métier puisque comme je viens du, de la conduite des trains, j'apporte un petit peu un éclairage autant technique, admin 6, développement que métier, traction, ce que c'est qu'un train dans le concret.
0: D'accord. Et comment ça se fait que tu es passé de de conducteur à développeur
1: alors en fait, j'ai créé un outil collaboratif interne qui s'appelle Graou, qui est en fait la brique manquante entre les outils de gestion de production et l'outil de la vie privée des agents et qui permet de remettre le planning de tous ces agents roulants, donc les conducteurs, les contrôleurs des trains, dans leur poche, dans un, de pouvoir synchroniser leur planning avec les autres, de faire des recherches dedans, de faire du partage d'agenda et aller vraiment jusqu'au bout de l'idée de comment dans la donnée et dans la contextualisation des données qui intéressent la production et les agents, de remettre l'humain au centre et de, d'arranger finalement cette, l'affichage de ces données pour faciliter la de tous ces gens pour qu'ils permettent de mieux se rencontrer, de mieux s'organiser, y compris avec leurs proches.
0: Comment tu es passé du développement de PHP débutant, on va dire, à la professionnalisation du métier
1: alors, de là à dire que je suis professionnel, je sais pas, mais <rire> en tout cas, ben, j'ai commencé un peu sur le tas, avec pas mal de bases en, en C ou autre, parce que viens, j'ai, j'ai commencé à développer il y a longtemps, mais sur Atari à l'époque, quand j'étais petit, euh, j'ai marqué un arrêt dans le développement, j'ai pu plutôt faire de l'admin 6, et puis j'en ai eu besoin, en fait. Le problème de la programmation, c'est que si tu t'y mets sans avoir un besoin euh, de réaliser hein, quelque chose pour toi ou pour d'autres, c'est très abstrait, et pour le coup, j'ai jamais eu l'intérêt de me remettre à la programmation. Et en fait, j'ai eu ce besoin de cette application, et puis d'autres choses avant, qui ont fait que je me dis, bon, ben, le langage majoritaire aujourd'hui, c'est le PHP, euh, ça ressemble à ce que je connais euh, donc je vais m'y mettre euh, from scratch alors c'est un peu une montagne comme ça mais euh, aujourd'hui l'avantage d'avoir internet et d'avoir énormément de choses de, de, de documents de tutos accessibles comme ça notamment open classroom et puis je me suis mis euh, voilà j'ai fait des erreurs j'ai fait des trucs horribles que je regarde maintenant trois euh, quatre ans plus tard je me dis, mais comment j'ai pu faire ça mais euh, voilà au fur et à mesure on apprend on découvre les pratiques des autres le code des autres aussi voir comment eux ils ont fait et puis euh, voilà je pense qu'on peut toujours revoir son code c'est, un, c'est toujours intéressant de se remettre en question et j'essaie toujours de me dire voilà ce que j'ai fait ça fonctionne maintenant c'est bien mais plus tard, est-ce que je peux revenir Est-ce que je peux faire mieux Sans forcément mettre la pression. Voilà. mais C'est l'idée de toujours me dire qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et de rencontrer du monde qui fait autrement quelque chose que toi, tu fais déjà de la même manière. voir pourquoi lui a fait différemment, puis de, prendre, de picorer un petit peu ce qui, ce qui se fait. Donc c'est un peu sur le tas, un peu autodidacte, mais ça fonctionne aussi. Je n'ai pas de pression. Euh,
0: est-ce que tu as été confronté à des problématiques un peu complexes Et, et, et bien sûr, tu as réussi à, à y répondre
1: Alors forcément, bah l'idée c'est que l'outil que j'ai développé, euh, qui au début euh, je sentais que ça allait prendre bien, effectivement le premier jour j'ai eu 50 inscrits, Euh, j'ai essayé de dimensionner la chose pour que ça puisse recueillir un peu plus de monde, mais j'étais pas du tout aguerri à à créer un logiciel pour euh, 20 000 personnes. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000, euh, effectivement, avec 800 000 vues par jour, des pointes à 200 requêtes secondes. Donc, euh, c'est pas du tout la même chose que gérer un petit site euh, comme ça que j'avais fait pour mes, pour mes besoins, avec plein d'applications côté base de données, de choses dynamiques, etc. Et euh, dans les problématiques que j'ai eues, c'est que ben, euh, quand tu modifies euh, un peu en live euh, un bout de code pour voir ce que ça va donner, ou autre, ben, là, pour 20 000 personnes, tu le fais pas comme ça. Et euh, au bout d'un moment, euh, il y a quelques mois, j'ai eu tout d'un coup mon site qui répondait plus euh, en pleine journée. Et euh, je comprenais pas. Alors, j'ai du monitoring qui me qui qui m'a alerté de ça, j'utilise Grafana et des choses comme ça. Et euh, je voyais effectivement, euh, ben, j'avais 8000 requêtes par, euh, par, par minute et, euh, et vers 14h ça commençait à tomber, puis ça répondait plus, ça remontait, j'avais des alertes, etc. Et j'ai cherché, cherché. Et pour le coup, ben, ne trouvant pas d'où venait le problème, je dis je vais optimiser au maximum pour voir si c'est pas simplement un problème de dimensionnement. Et donc j'ai optimisé euh, ben, mes accès de base de données, mes index, c'était déjà le cas, mais là j'ai essayé d'aller plus loin possible, vraiment de minimiser le, 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 le temps de requête. Euh, j'ai optimisé mon code, j'ai réduit, j'ai refactorisé pas mal de choses. Et mais toujours pas, alors ça m'a pris à peu près 2-3 jours et euh, au final j'ai changé complètement de, de système aussi euh, en termes de, enfin j'ai, j'ai tout été containerisé dans, des, dans du Docker mais j'avais essayé de, de séparer ça encore un peu plus pour optimiser et donc mon PHP FPM qui me permettait d'avoir à peu près 400-450 workers il montait tout de suite à 450 et euh, forcément bah, mon Apache qui était derrière il supportait plus et puis, et puis j'ai cherché, j'ai regardé dans le code ce qu'il y avait, en regardant dans mes logs surtout, et j'ai vu qu'effectivement il y avait une page qui revenait toujours, je ne comprenais pas pourquoi, euh, euh, qui était responsable finalement de tous ces workers. 450 workers, les euh, 99% étaient remplis par cette page-là. Là, c'était quand même un bon indice. Et puis je regarde, c'est une requête Ajax, euh, asynchrone, vers un site en fait qui ne marchait plus. Un site externe, donc je n'avais pas la charge, mais qui ne marchait plus. Et le problème, c'est que le time-out de cette requête Ajax était à 60 secondes. Il faut savoir que la page en question qui euh, a cette requête Ajax, il y a une dizaine de requêtes du même type vers ce même site, et que la page est consultée des fois, bah, effectivement, 200 fois, 300 fois par minute. Euh, et bah, pour le coup, fois 60 secondes, c'est normal que la plupart de nos workers étaient occupés à attendre que la page avait bien répondre, ce qui n'arrivait jamais, et donc le site tombait. Bah, j'ai passé le timeout de 60 à 4 secondes, et je suis retombé à 2-3 workers, j'avais toujours 8000 requêtes par minute, mais ça marche très bien. Et depuis, pour le coup, moi qui avais peur de plus pouvoir accueillir autant de monde sur un seul et même serveur, bah, finalement, je me rends compte que je vais pouvoir décupler facilement mon nombre d'utilisateurs, sans forcément tout de suite changer d'architecture informatique. Mais ça des studios froides euh, mais on est très content quand on a trouvé vers 23h30 un samedi soir euh, pour que d'où venait le problème tout d'un coup euh, les graphiques redeviennent propres et plats euh, sans problème et depuis ça tourne bien et problématiques comme ça euh, avec ce nombre d'utilisateurs même si c'est pas grand chose au regard de, de grands sites euh, ça impose justement de, d'apprendre à, à travailler différemment à faire très attention à bien monitorer et, et surtout bah, regarder euh, que la moindre, euh, la moindre modification de code de ce qu'elle peut impliquer notamment en termes de, de performance
0: Bien monitorer sa prod <rire> Exactement. Dans le cas où tu as des des requêtes un peu lentes, comment tu fais pour les les optimiser
1: alors, il y a plusieurs choses. Bon, ben déjà, je, j'essaie toujours de, de monitorer le temps de calcul, le temps de génération de la page, qui est quelque chose que, que, que j'ai comme information dans mes, dans mes analytics, déjà d'emblée. Et ensuite, dans ma, toujours dans mon, mon monitoring sur Grafana, je, sur, ma, sur mon graphe qui correspond à, à ma base de données MariaDB, euh, je, je trace les slokeries. Et effectivement, quand je vois que j'en ai plus de, de 3 ou 4, je vais m'inquiéter, je vais aller voir les logs, voir quelle est la page qui génère ça, pourquoi, dans quelles conditions. Euh, ensuite, j'ai toujours une copie en fait, de la base de prod, sachant que voilà j'ai, une part, j'ai très peu de données utilisateurs euh, personnelles, j'ai surtout des données euh, métiers euh, des données de planning hein, pour le coup que, de manière brute, donc je peux très bien simuler ça euh, côté, euh, côté dev Tu es RGPD compliant <rire> A priori oui, <rire> ben, je suis moi-même utilisateur de ma propre solution, donc j'ai essayé de faire en sorte que de traiter les données des autres comme je traitais traite les miennes, donc a priori euh, <rire> c'était bon et, euh, et donc en voyant ça euh, j'essaye de, 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 de trouver d'où vient le problème je, je refais les requêtes à la main je voilà pourquoi bah tiens ça prend une seconde 20 c'est pas normal sachant que cette fois ce que ça dépasse pas les 100 millisecondes euh, de requête et j'essaie d'optimiser Alors, c'est, c'est tout con hein, faire des index euh, faire ce genre de choses ou réorganiser la base de données ça, paraît, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs de, de me dire que finalement euh, même si euh, MariaDB c'est, 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 c'est fait du relationnel c'est fait pour avoir des, des jointures ce genre de choses des fois de le fait de linéariser tout par par exemple dans ma donnée j'ai les horaires des trains les horaires des trains il euh, y a les gares euh, y a il y a les arrêts, il y a les périodes, il euh, y a les lignes, etc. Sauf que ça, ça fait euh, 3-4 fichiers différents, en tout cas quand on les importe côté open data. Euh, et j'ai fait le choix de me dire, non, je vais, mettre, je vais linéariser tout ça. Par exemple, un train va avoir 5 arrêts et quatre euh, variantes euh, suivant les périodes données de, dans l'année. Et ben, ça fait 20 lignes dans la base de données. Je vais avoir beaucoup de redondance de données pour le coup parce qu'effectivement, je répète quatre fois le même arrêt, quatre fois la même gare, etc. Mais au final, euh, l'indexation est très simple, c'est très rapide, c'est très limpide aussi euh, en termes de code, ça m'évite d'avoir des jointures, avoir des des des, des requêtes SQL qui qui font 4-5 lignes avec des retours et et pour le coup en termes d'optimisation c'est pas que c'est mieux optimisé puisque MariaDB fait partie de ces serveurs qui sont faits pour faire de la jointure mais comme c'est plus simple à lire euh, bah pour le coup c'est plus simple à optimiser donc ça encourage plus facilement l'optimisation et j'essaye au maximum de faire en sorte que la plupart de mes requêtes soient euh, soient les plus courtes possibles pour donner un ordre d'idée j'ai une page de statistiques pour les agents qui peuvent voir le nombre d'arrêts qu'ils ont fait dans l'année de kilomètres de tâches etc qui regroupe tous les indicateurs un petit peu sur toute leur production et il y a énormément d'items et de de KPI comme on dit, Euh, il y a à peu près 2000 requêtes SQL et la passe se génère en 0.8-0.9 secondes ce qui est au regard des données, alors c'est pas énorme non plus, hein, il y a à peu près 15 gigas de données euh, sur une année, c'est, c'est quand même assez performant, surtout si euh, en fin d'année, la plupart des conducteurs ou des contrôleurs viennent faire un petit peu, voilà, qu'est-ce que j'ai fait cette année, et tweeter ça derrière, ça, voilà, ça, je vois les pointes de charge <rire> sur cette page-là à ce moment-là, mais ça, ça tourne plutôt bien, et pour le coup, il n'y a pas trop de ralentissement.
0: N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du podcast, ou si vous avez des suggestions d'amélioration, rendez-vous sur notre compte Twitter, Podcast Echo.